0: Bom, agora nós vamos para uma entrevista para saber do verão. Né? O pois verão está é. chegando aí, dia 21, e o que, que vem com ele, né, Thaís?
1: Devidamente anunciado já aqui com a gente no estúdio, Gilberto Cunha, agrometeorologista, pesquisador Sim. da Embrapa Trigo. Bom dia oficialmente agora, tudo certo, Cunha?
2: Mais uma vez, Thaís Gerson, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio PFC. Sim, tudo, tudo, tudo certo.
1: Que bom, olha, o verão começa depois de amanhã. Em linhas gerais, o que é que a gente pode esperar dessa estação?
2: Bom, pela previsão oficial divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, é mais um, um verão em que se, se tem claro que as chuvas no sul do Brasil deverão ter uma distribuição irregular e a possibilidade de ficar abaixo do padrão normal do clima na estação, principalmente no Rio Grande do Sul, é bem elevada. Então, é um verão que pelo, que está sendo projetado pelos órgãos oficiais da meteorologia brasileira, uh, indica possibilidade de uma repetição, se não tão acentuada como no verão passado, pelo menos acende um alerta aí de que as chuvas podem ficar abaixo do padrão normal da estação.
1: Cunha, pensando em temperaturas do verão, elas ficam dentro do esperado ou pode ser um verão mais quente do que o normal?
2: Em geral, existe uma associação, né? Quando menos chuva, ah, as temperaturas ou a sensação de calor pelo menos ela é mais elevada. Então, a, as projeções são de temperaturas ao redor ou levemente acima do padrão normal. Mas também quando chove menos, a amplitude térmica também é maior, ou seja, as madrugadas as temperaturas baixam e se elevam um, um pouco mais durante o dia. Então, pode se ter uma sensação um pouco mais de frio nas madrugadas, inícios de manhã né, ou de temperatura mais amenas. Frio no verão é praticamente impossível, né? Mas ao longo do dia elas sobem aí, passam dos 30 graus com toda com toda certeza, né? Deveremos ter temperaturas Ondas de calor, né? Dependendo do tipo de massa de ar que atua, uh, acontece aqui no sul e acontecerão nesse verão, sim.
0: A gente teve em janeiro passado uma onda terrível de calor, né? Foram algumas cidades aí, 15 dias com temperaturas, se não passando, próximo dos 40, Enxergando aí o janeiro, tem alguma coisa parecida esse ano ou não, Cunha?
2: É a prisão de um pouco mais longa né? esse tipo de, de previsibilidade ela tem um grau de acerto elevado nos cinco dias, né? uhum. digamos, de extensão mas sim, não se descarta aquilo que eu disse, dependendo do tipo de massa de ar que a num determinado momento com menos chuva com, e, e não é um privilégio só do Rio Grande do Sul, mas todo o sudeste da América do Sul pegando parte da Argentina Uruguai, Paraguai né? uh, então essa sensação de calor uma massa de ar quente vindo mais da região tropical, podemos ter sim alguns dias com temperaturas que se aproximam, como você bem colocou passem dos 40 graus Celsius
1: Falando das culturas, uh, Cunha, né, uma especialidade também uh, tua, a gente está na finaleira aí da colheita do trigo, precisamos saber como é que fica esse prognóstico para o soja, o que você pode falar nesse sentido?
2: Bom, esse prognóstico indica que pelo menos a expectativa de rendimentos muito elevados eu diria, eu, eu tiraria do, do horizonte, mas, mas eu não vejo por hora ainda um anúncio de, de tragédia. A, a projeção de chuva abaixo do normal ou de, ou de alguma estiagem ela não, é, ela não é necessariamente uma, per, uma uma previsão de impacto negativo, de, 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 de redução drástica na safra. Então são duas coisas: uma é previsão do clima e outra é previsão do impacto que é muito mais difícil, né? depende de uma ampla variedade, uma variabilidade muito grande. E especialmente na soja, né? o, o, o grande condicionante vai ser o comportamento das chuvas em janeiro e fevereiro, que é onde começa a fase crítica da, da cultura após a floração, a fase de enchimento de grãos. Então, tudo vai depender ainda de como vai se comportar as chuvas em janeiro e fevereiro, no caso da soja especificamente.
1: Dezembro, por exemplo, Cunha, a gente tem aproximadamente 30 milímetros de chuva, o esperado para o mês são 162, quer dizer, a gente vai fechar mais um mês devendo, faltando chuva.
2: Exato, tá? e nós estamos efetivamente desde julho com chuvas abaixo do padrão normal do clima. E aí a gente percebe como os valores médios podem ser enganosos, né? Porque esse ano se contabilizaram as, as chuvas do, prim, do mês a mês de janeiro até esse mês de dezembro, nós vamos ver que choveu exatamente uh, 1935 milímetros, 1931, 1930 seria a quantidade anual média de chuva aqui no norte do estado. E já choveu, só que a irregularidade nessa distribuição foi muito concentrada no primeiro semestre, né? Que deu a sensação, até que a estiagem havia acabado para fevereiro, março uh, abril, maio, junho, julho choveu acima do padrão mas de, agosto, de, julho, não, desculpe, de julho até esse mês de dezembro que muito provável deverá fechar bem abaixo do padrão normal do clima uh, mostra que a, a irregularidade uh, da, da distribuição é a que pode afetar negativamente não só a agricultura, mas até mesmo o abastecimento urbano aí de água
1: para esses onze dias que faltam aqui de dezembro, né, o Gerson já trouxe um pouquinho ali de como que deve ser a noite de Natal, o domingo de Natal, o que que a gente pode esperar, o que que se pode dizer de Natal e Ano Novo, Cunha?
2: Olha, pelo menos até Natal, acho que o Gerson colocou muito bem, né? Não se espera chuvas, né? Não há projeção de se espera aí até elevação de temper das temperaturas, né? Que pode até mesmo passar dos 30 graus aqui na na, na região aí no na na mudança, na virada do Natal. Então é um e depois está muito distante, mas teria que ter alguma mudança radical aí nas condições climáticas para se alterar. Mas de fato tudo indica Dezembro deve fechar aí bem abaixo da média considerada normal.
0: Eu tenho uma pergunta que eu para fazer. Eu não sei se isso aí é lenda urbana ou realmente acontece. É, é, eu morava em Santa Maria e fui morar em Porto Alegre na metade dos anos 90. Ali. Quando eu cheguei lá, eu não usava ventilador de noite e depois eu comecei a usar dos anos 2000 e em diante. É possível que uma região ela esquente ao longo de uma de uma época mais alargada? No caso, Porto Alegre, e a gente aqui também começa a sentir que parece que está mais quente a região. Isso é uma grande
2: bobagem? Não, eu diria que isso é um, <risos> é um diagnóstico do chamado aquecimento é. global, né? Uhum. Aquecimento, a mudança do clima global, sinônimo de uhum. aquecimento, de elevação de temperaturas. E na média, sim, as temperaturas aumentaram, se elevaram embora, não, se, não tenha não se ter eliminado a variabilidade, né? Então as certo. pessoas costumam usar muito para negar, o aquecimento, ah, uma onda de frio, né? estamos falando de aquecimento, temos temperaturas temperatura, de grau, daí faz certo. aquelas ironias, sem fundamento, aí esse é o aquecimento, as pessoas com neve, uhum. com geadas fortes, isso não elimina a, uma coisa é a mudança na média uhum. e outra é a variabilidade que vai continuar existindo. Então não é mas,
0: possível sim que regiões tenham aumentado a média.
2: Eu diria que aumentaram aumentar, né? Um passo sim. fundo aí, se nós pegarmos, temos observações de meteorológicas desde 1912 aqui, sistemáticas, diárias, e as temperaturas aumentaram em torno de um o Celsius, se ao longo do, 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 dos últimos 100 anos, aí, e especialmente dos anos 1950 para cá, 1960. Para quem acha que é pouco, não é, né? Não, é, isso é muita energia. Uma né? média é muito. É muito. Então. <risos> E as chuvas também aumentaram bastante. Por um lado, essa mudança do clima até favoreceu a agricultura. A metade sul do, do, do estado chovia 1.300 milímetros até os anos 1950. E hoje já está chovendo em um lugar 1.600, 1.800. E Passo Fundo, que tinha 1.600, está quase 2.000 milímetros. Uhum. Então, as duas coisas aconteceram. Elevação da temperatura e aumento da umidade. Isso melhorou Inclusive para a agricultura, eu diria para a soja em particular, quando a entrada na metade sul do estado foi um. a mudança do clima trouxe benefícios, então não está só prejuízo. É claro que a variabilidade interanual não foi eliminada, né? Aumentaram as chuvas, chove mais, sim, está mais quente mas a variabilidade continua existindo
1: última pergunta aqui, posso Gerson claro. dar tempo ainda, como é que explica aquele friozinho de ontem, Cunha a gente brinca aqui na rádio, não é precisão do tempo, é previsão do tempo, então esse frio de ontem pra gente não tava previsto aí pelos institutos e teve gente que precisou puxar o casaco ontem no domingo de manhã tava bem fresquinho.
2: Sim, isso é explicado até pelas chuvas que aconteceram, né? Pela uma entrada de uma, de uma massa de ar um pouco mais fria que encontrou uma massa mais quente e deu aquelas chuvas que choveu pouco. Né? E aí refrescou. Gente, refrescou, e sim, toda, aos arredores deve ter chovido antes, e, e consequentemente a gente percebe hum, essa sensação de frio. Até estava realmente bastante frio pra oh, época do né? ano, né? Ontem foi,
0: foi manhã cumprida, né?
1: Em é, horários, pois né? é, tava fresquinho de manhã. Cunha, muito obrigada pelas informações, boa semana de trabalho aí na Embrapa, viu?
0: Nós que agradecemos e bom dia.
1: Obrigado. Valeu,
0: obrigado Cunha, nosso homem do tempo aqui nos clareando tudo que vem pela frente.